0: Baixo Clero, o podcast de política dual. Líderes de todo o planeta participaram nessa quinta-feira da cúpula do clima convocada pelo presidente americano Joe Biden e muitas promessas foram feitas para criar uma dinâmica de desenvolvimento sustentável para o planeta. O presidente brasileiro também participou, mas não na posição de destaque que o Brasil já teve nas discussões sobre proteção ambiental. Jair Bolsonaro garantiu que o país vai alcançar a neutralidade de carbono até 2050, uma antecipação de prazo, mas será que há um prazo possível? Será que a gente pode acreditar neste em outros pontos do discurso do presidente da República? Quem conversa conosco sobre esse e outros temas também, incluindo o cenário eleitoral para o ano que vem, é a ambientalista, ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Muito obrigada por participar do Baixo Clero nesta noite. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. No Baixo Clero, sempre também os colunistas do UOL. Maria Carolina Trevisan. Fala aí, Carol. Oi, Carla, boa noite. Oi, ministra. Oi, Carolina. Diogo. E também o Diogo Schelp, a quem eu já passo a palavra. Fala aí, Diogo.
1: Tudo bem, Carla, tudo bem. Carol, bem-vinda, ministra. Obrigada, é... Vou começar, então, perguntando o básico, né? Qual foi a sua avaliação geral do discurso do presidente Jair Bolsonaro hoje na cúpula de líderes para clima?
2: Um discurso na defensiva um discurso é, faltando com a verdade e sem credibilidade, e um presidente olhando para o retrovisor em lugar de olhar para frente. Essa foi a triste realidade da participação do Brasil, porque o presidente, na ausência de qualquer ação concreta e efetiva que ele pudesse apresentar para tentar convencer os países desenvolvidos a aportar recursos para a estratégia nessa que eles levaram para a cúpula do clima, ele recorreu a resultados de trabalhos que foram realizados por outros governos em outras gestões à frente do Ministério do Meio Ambiente. Uma boa parte dos resultados que ele apresentou em relação à energia, em relação ao desmatamento, à redução de emissão de CO2 foi uma parte feita durante a minha gestão. Ele disse que o Brasil evitou lançar na atmosfera 7 bilhões de toneladas de CO2. Durante o período de 2003 a 2005, quando, a 2008, quando fiquei no governo, nós evitamos lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2 olha gente, infelizmente infelizmente é um ambiente doméstico então, é assim mesmo os meus pets eles não eu entendo que aqui é um sete diferente eles não gostaram do gato que passou na rua
1: é? ou então ministra ou então eles ouviram a palavra Bolsonaro e começaram a latir
2: aí ele sabe quem é que não gosta dos animais isso eles
0: sabem. <risos> deixa eu só perguntar então, é, a senhora tem pet são dois cães é, é um cão só são quantos animais <risos> eu tenho dois,
2: tenho a paçoca e tem o Torrone, que são meus, meus cachorros aqui de, da família.
0: Gracinha, vai
3: Carol. <risos> Ministra, pensando então nesse discurso que o presidente Jair Bolsonaro fez hoje e depois na coletiva que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez em seguida, né, anunciando essa militarização do, da fiscalização suposta, fiscalização do desmatamento. Se fosse a senhora lá na cúpula, ou se fosse a senhora assessorando um presidente na cúpula, que política pública seria importante nesse momento? Em qual das pautas é, é, ambientais? O que, que é mais importante nesse momento ser discutido?
2: Bem, eu não gosto de ficar falando por hipótese, porque eu saí do Ministério em 2008 por divergências com o governo à época, mas deixando um resultado de um plano de prevenção e controle do desmatamento que reduziu o desmatamento em 83% durante quase uma década. Obviamente que se essas políticas tivessem continuado, hoje não se estaria lá como um problema, se estaria lá como uma grande solução, como uma inspiração, como o Brasil vinha sendo o primeiro país a se comprometer com metas de redução, sendo um país em desenvolvimento, o país que mais contribuiu para a redução de emissão de CO2 do ponto de vista individual, nós evitamos lançar na atmosfera, só durante a minha gestão, 4 bilhões de toneladas de CO2 e fomos responsáveis por mais de 80% das áreas protegidas que foram criadas no mundo. Seriam com certeza outros resultados, o Brasil estaria lá para se juntar àqueles que veem no horizonte um novo ciclo de prosperidade, de prosperidade em bases sustentáveis, que é capaz de compatibilizar preservação dos ativos ambientais, desenvolver uma nova economia que seja de baixo carbono, que seja capaz de atender às exigências que estão sendo pedidas pelos cientistas de que devemos equilibrar a temperatura da Terra em termos do aumento dela em um grau e meio Celsius. E com certeza não seria o vexame que passamos hoje, porque o Brasil não é o problema. Quem transformou o Brasil no problema foram os retrocessos, que começaram em 2012, depois foram aprofundados com o governo do presidente Michel Temer, e agora foram a situação de completo descontrole, desmantelamento, desgovernança pelo governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi para a cúpula, né, como eu disse, totalmente na defensiva, falando em verdades, aliás, geralmente as pessoas falam em verdades para os outros. O presidente Bolsonaro foi falar em verdades para ele mesmo. Porque só ele acredita no que ele diz. Ninguém ali acredita que ele está fortalecendo o Ibama, ninguém acredita que ele iria aumentar os recursos da gestão ambiental, e muito menos de que eles têm pretensão de reduzir desmatamento. O que ele quer é ter dinheiro, inclusive, como disse hoje, a matéria da Malu, de que ele quer criar uma milícia. É, para a Amazônia, uma espécie de paramilitares para a Amazônia. Se ele quisesse conversar sério, é para fortalecer o IBAMA, o ICMBio, o processo de monitoramento, fortalecer os orçamentos do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, né? e não para colocar recursos, né? para criar uma força militar. Isso é o sonho dele, de ter o um controle militar da Amazônia, para implementar projetos de mineração, grandes rodovias e grandes hidrelétricas, ou seja, vetores de desmatamento, para implementar pecuária extensiva não é? e, com isso, inclusive, prejudicar a nossa agricultura. Se fosse um governo sério, iria lá para falar de agricultura de baixo carbono, não só como retórica, mas como ação concreta, o programa já existe, mas nunca foi alocado recursos né, suficientes para ele ser alavancado, nem na época da Dilma, nem na época do Temer, e muito menos com o Bolsonaro. O Plano Safra, com mais de 200 bilhões né, para dois anos, até acho que vai até o ano agora de 2021, ele colocou apenas 1% para o programa ABC, desse jeito nós nunca vamos ser agricultura de baixo carbono. Infelizmente, a gente viu ali as pessoas sonhando, pelo menos, a União Europeia, o Reino Unido, os Estados Unidos, a França, a União Europeia está na França, o Japão, e o Brasil reivindicando voltar para o passado, totalmente na defensiva, juntamente com o Putin, com o primeiro-ministro da China.
0: Bom, é... A gente ouviu, né, como a senhora disse, o presidente falar em acabar com o desmatamento até 2030. Essa é uma promessa que vem sendo repetida né, nas últimas semanas. E a gente viu na semana passada, ministra, a troca do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, né, o superintendente Alexandre Saraiva, que denunciou um esquema de extração ilegal, citando inclusive o nome de Ricardo Salles, né, o ministro é, do Meio Ambiente, nessa investigação que ela trata, na verdade, de um esquema que capta essa madeira de um ponto onde não é possível fazer essa retirada, onde isso é ilegal, mas com documentos de outro ponto numa espécie de esquema de esquentar, né, de notas hum. que esquentam essa madeira extraída ilegalmente. Será que existe um risco, pergunto na avaliação da senhora, de que é, o desmatamento ilegal, na verdade, seja legalizado e essa seja a estratégia para 2030?
2: quando o presidente fala de que nós vamos chegar ao desmatamento ilegal zero até 2030 primeiro já tem aí uma incoerência porque você não pode dizer que você tem uma lei que tolera até um determinado período que é ilegal se eu tenho uma lei que diz que desmatamento é ilegal eu tenho que dizer a partir de agora eu vou evitar todos os esforços para que não tenha ilegalidade eu vou criar um espaço de 10 anos, 20 anos, 15 anos para se praticar a ilegalidade? Está errado já a partir daí. E o Brasil tem todas as condições de zerar desmatamento. Estava caminhando nessa direção, nós saímos de 27 mil quilômetros quadrados para 4 mil e poucos quilômetros quadrados. O presidente Bolsonaro, na gestão dele até aqui, nós já tivemos um acúmulo de 2 mil e, e 19 até é, 2020, me parece, um aumento de cerca de mais de 40% do desmatamento só na gestão do presidente Jair Bolsonaro. E isso não é à toa, é porque enfraqueceu o orçamento, é porque enfraqueceu as equipes de fiscalização, é porque parou com o trabalho e tenta parar a qualquer custo o trabalho de investigação da Polícia Federal não levou em consideração é, os alertas que vinham sendo feitos pelo sistema de detecção do desmatamento em tempo real, aliás, um sistema que também foi criado durante a minha gestão, parou de demarcar a terra indígena, parou de criar unidades de conservação, que quando você soma todos esses esforços, aí você tem a queda estrutural do desmatamento. Então, o governo, ele tenta, na verdade, estimular o desmatamento. o discurso, as leis que ele sinaliza que quer aprovar no Congresso Nacional, essa tentativa de fazer aí uma instrução normativa, dizendo que os fiscais só podem fiscalizar e aplicar multas se tiver a anuência do seu chefe imediato, isso não existe. Você tem que aplicar a lei porque a lei deve ser cumprida independente do chefe querer ou não.
1: É, hoje o John Kerry que é o enviado especial para clima do presidente Joe Biden comentando a fala do presidente Jair Bolsonaro disse que a considerou muito boa né? classificou como positiva a fala do Bolsonaro é, qual é a chance Marina Silva do governo americano ou do mundo é, confiar nas promessas feitas pelo presidente né, no discurso de hoje
2: com certeza, se buscar informação, levar a sério as informações, que não precisam nem ser medidas pelo discurso de quem quer que seja, tem que ser medida pelos dados, não é? pelos números, pelo que as imagens de satélite mostram das queimadas e do desmatamento da Amazônia, pelo que está acontecendo em relação à violência com os povos indígenas. Quem quiser tomar uma decisão é? e se alegrar com base na verdade, vai encontrar uma realidade que não condiz com o discurso é, do presidente Bolsonaro. Aliás, no meu entendimento, tudo que não se pode fazer agora, quem quer de fato ajudar a preservar a Amazônia, é fortalecer politicamente o Bolsonaro. Isso é a mesma coisa de alguém ter ido ano passado nos Estados Unidos para fortalecer as teses negacionistas do Trump em prejuízo né, de um projeto político que agora está priorizando as mudanças climáticas. Aqui qualquer fortalecimento do Bolsonaro é dizer que vai perpetuar a política genocida que ele tem em relação aos povos indígenas e a falta de apreço pela Amazônia, pelo Pantanal, por todos os biomas brasileiros.
1: Mas, desculpa, Carol, mas a mudança de discurso já não é um primeiro passo? Quer dizer, se a gente comparar o discurso do Bolsonaro de hoje, por exemplo, com a fala dele na Assembleia Geral da ONU em 2019 ou em 2020, que foi, é, absoluta, foi ainda pior, né quer dizer, foi realmente de negacionismo, como a senhora falou. Quer dizer, a mudança de discurso, o fato de ele ter feito um discurso mais diplomático, digamos assim, não seria algo a ser aplaudido, um primeiro passo para uma mudança?
2: Eu ficaria, digamos, mais é, contemplada se tivesse uma mudança de prática. E o presidente teve a oportunidade de sinalizar uma mudança de, de prática. Ele tem uma fiscalização e uma investigação da Polícia Federal em que é feita a maior apreensão irregular de madeira da história do Brasil com uma investigação, com base em inteligência, em prova documental, feita por um delegado experiente da área de combate a crimes ambientais, né? e o ministro do meio ambiente vai fazer reunião com os criminosos, colocar em dúvida o trabalho da Polícia Federal, e como prêmio esse agente público recebe, nas vésperas da cúpula do clima, uma exoneração. Esse discurso não se sustenta, eu não tenho que olhar para o que ele foi mentir, e eu faço questão de dizer que é mentir, né, numa assembleia diante das maiores potências do mundo. Eu tenho que olhar para o que ele está fazendo aqui. Agora, essas pessoas autoritárias, elas têm é, uma visão muito ampliada de si mesmas. Elas acham que elas são as únicas pessoas que pensam. Elas acham que são as únicas pessoas que sabem né? e que se dão o direito de enganar todo mundo. Né? É o um fato de que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente virou terra arrasada. É um fato de que as equipes do IBAMA, 400 servidores, assinaram uma carta dizendo que estão sem condição de fazer qualquer fiscalização. Como é que alguém diz que vai reduzir desmatamento e o sistema está parado, está colapsado? O que eles estão querendo, sim, é que o mundo desenvolvido dê dinheiro para a gente fazer aquilo que é nossa obrigação. Quando eu comecei as ações de combate, prevenção e desmatamento, o nosso orçamento era pequeno, mas havia determinação política e o compromisso ético de fazer o desmatamento crescer. Não é? Eu acho que era algo em torno de 400 milhões para iniciar o plano de prevenção e controle do desmatamento. Nós do Ministério, à época, acho que o nosso... É, o nosso orçamento global era algo em torno de 500 milhões de reais. 400 milhões era para os quatro anos de ação do plano de combate ao desmatamento. Era um volume para aquela época que a gente não tinha. O que, que eu fiz junto com a minha equipe? Nós fizemos um plano integrado com 13 ministérios. O sistema de detecção do desmatamento em tempo real, quem aportou o recurso foi o Ministério da Ciência e Tecnologia, que já tinha. A infraestrutura logística, uma boa parte era dada pelo Coté, que era, é um órgão do Exército. O trabalho de ordenamento territorial e fundiário foi feito com o Ministério é, é, do Desenvolvimento Agrário e a FUNAI. As ações de fiscalização e controle otimizamos os esforços do IBAMA com os esforços da Polícia Federal e em muitas questões o próprio Ministério da Integração dava suporte, eram 13 ministérios, inclusive o Ministério de Relações Exteriores, porque na hora que nós conseguimos o resultado, nós conseguimos sinalizar que nós íamos assumir meta de redução voluntariamente e de que nós iríamos... É mudar toda a trajetória da discussão do protocolo de Kyoto. Então, foi um trabalho com poucos recursos, mas com muita competência, muito compromisso. A gente sabia o que a gente queria alcançar e alcançamos. Quer saber para alcançar esse resultado? foram apreendidos né, um milhão de metro cúbico de madeira, foram criadas 24 milhões de hectares de unidades de conservação, foram colocados na cadeia 725 criminosos, entre eles 125 agentes públicos que estavam envolvidos em casos de corrupção. Nós implodimos 86 pistas clandestinas dentro da Amazônia e fomos capazes de vedar o crédito para todos os ilegais Criar mecanismo de punir quem derrubava, quem plantava, quem comprava, quem transportava. Isso é medida estruturante. Não por acaso, mesmo quando eu saí, as coisas continuaram, porque era o transatlântico do bem. Né? Demorou para eles fazerem o processo parar. Agora nós temos o transatlântico do mal, né? que não é com um discurso inverídico, né? na frente das maiores potências do mundo, cada uma com um olho que vê tudo, que o presidente Bolsonaro vai convencer de que de fato ele está querendo fazer o dever de casa né? e não é só da nossa casa Brasil não é da nossa casa comum porque a Amazônia é um grande estoque de carbono não é? ela pode ser um espaço de equilíbrio mas de destruição não por acaso ela lança não é, mais de 20% da água doce que é lançada nos oceanos ela é que evita a alta saturação dos oceanos ela é que ajuda no equilíbrio é, do clima, do, do, do mundo, do regime de chuvas, é, a gente tem uma soberania responsável. Nós somos responsáveis por nós mesmos, que os maiores prejudicados seremos nós. Nós só somos uma potência agrícola porque nós somos uma potência hídrica. E nós só somos uma potência hídrica porque somos uma potência florestal.
3: Marina, falando também sobre a pandemia, né? acho que uma das questões que a pandemia traz para nós é o fato de precipitar e desnudar diante do mundo inteiro o que é o governo Bolsonaro, suas omissões e responsabilidades e autoritarismo. Um dos pontos que é muito maltratado pelo governo Bolsonaro no país é o cuidado com as populações indígenas, os povos da floresta. A população quilombola, e, e, na verdade, quem cuida mesmo do meio ambiente é a população que mora ali, né? são os povos da floresta. É, a senhora concorda com isso? O que a senhora é, esperaria como uma política importante para preservar é, a população da floresta?
2: Bem, primeiro esse reconhecimento que você é, é, acaba de fazer. Né? De fato, as populações tradicionais e as populações indígenas, elas são as maiores responsáveis por manejar, por conhecer a floresta. E elas são grandes aliadas do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação e da preservação das nossas florestas. Essas populações, elas precisam não é? de ter as suas terras demarcadas, ter as suas terras homologadas e desintrusadas não ficar sendo ocupada, seja por madeireiro, por arruizeiro, por quem quiser, por né, e ter o apoio necessário do Estado para aquilo que é compatível com o seu modo de vida. As populações indígenas querem escola de qualidade, mas querem escola que seja uma escola bilíngue. Elas querem saúde pública de qualidade, mas elas querem que a saúde respeite também as tradições dos povos indígenas, das comunidades. Eles querem meios de transporte. Agora, não é o fato de ter acesso a esses bens e serviços que os fará deixar de ter a sua cultura originária. E é essa, digamos assim, essa ciência de, de, de um contato que não é para eliminar, não é para assimilar, é que faz da riqueza desse encontro entre nós de uma cultura ocidental cartesiana e uma cultura do saber narrativo. Nós ainda temos né, cerca de 60 povos que nunca foram contactados. A gente tem ideia do que, que significa isso? Em pleno século XXI, a gente ter cerca de 60 povos que nunca tiveram contato com esse mundo é, ocidental é, branco. É, isso é uma riqueza, é um tesouro inimaginável. Só uma pessoa como Bolsonaro acha que tem que transformar essa riqueza é, é, cultural, econômica, essa cosmovisão em agricultores. Isso nós já somos, isso nós já sabemos, isso nós já temos. O que nós não temos no mundo é uma quantidade suficiente de pessoas com esse outro olhar.
0: Bom, a senhora falou é, bastante a respeito do presidente Jair Bolsonaro e eu vou puxar para uma outra figura, porque 22 de abril, data da cúpula do clima, além de dia da terra... É também o dia em que aquela famigerada reunião ministerial, você vai se lembrar disso, cuja gravação veio ao público depois da investigação da interferência sobre a, do, do presidente da República sobre a Polícia Federal faz um ano. Né? Foi em 22 de abril de 2020 que aquela reunião foi realizada. Um ano daquela fala do ministro Ricardo Salles de que esse momento de atenção da mídia voltada para a pandemia seria o momento de passar a boiada. Eu vou perguntar para a senhora, por favor, qual é a sua avaliação do trabalho trabalho de Ricardo Salles até aqui?
2: Bem, ele tem feito de tudo para colocar a pata do boi é, por sobre os povos indígenas, por sobre é, a Amazônia, o Cerrado, aonde puder, ele tentou até na Mata Atlântica, que já, já existe apenas 8% de um bioma, que já foi um milhão e de, de, de quilômetros quadrados, né? é, e que hoje está reduzido a... Apenas 8%. Até na Amazônia ele tentou fazer passar a boiada. É incrível que no dia da terra, quando a gente estava já vivendo ali uma situação estarrecedora com a pandemia, o ministro do meio ambiente se reúne numa reunião com o presidente da República e todos os demais ministros, ao lado do ministro da Saúde, que acabava de ser empossado, e dizer que tinha que aproveitar daquela situação para descumprir e passar por cima de todos os regramentos. É incrível que o, o, o ministro da, da da saúde à época, quer dizer, ele olha assim de um jeito estranho para quando ele fala aquilo, né? Se aproveitar que a mídia agora só pensa é, em pandemia, ou seja, né, passado esse ano, muitas tentativas de passar boiada em todo canto, no Congresso, em alguns lugares ele tem passado sim. Quando eles exoneram o Saraiva, é passar boiado, mas teve a resposta. O próprio Saraiva disse: aqui você não vai passar a baiada e entra com a notícia crime. Né? ele tenta passar a boiada no Congresso, mas tem uma resistência da, da oposição e da sociedade em relação ao marco legal, em, em, a questão do marco temporal com os povos indígenas, em relação a projetos de mineração e tantos outros que o tempo todo eles ficam pretendendo passar no Congresso. Agora mesmo ele tentou passar a boiada com a instrução normativa, a ação no Congresso tem que voltar atrás, tentou botar a FUNAI, para o Ministério da Justiça, logo no começo, passou a boiada, teve que retroceder por decisão da Justiça. E esse ministro deveria ter sido afastado já naquele momento. Ele não é ministro para ser contrário à pasta que ele tem a responsabilidade de dar conta dela. Imagina se você tem um ministro da Educação, cujo o trabalho que ele faz é acabar com as escolas, com as universidades, com os laboratórios de pesquisa. Quem é que ia tolerar uma coisa dessa? Mas a gente tem um ministro do meio ambiente que o trabalho dele é acabar com o IBAMA, com o ICMB, com o Serviço Florestal Brasileiro, com a Agência Nacional de Águas, com a Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas, com o orçamento do Ministério e ainda ficar do lado dos contraventores.
1: Marina, é... Eu queria olhar um pouco para o futuro ou pelo menos para o futuro próximo e em novembro deste ano acontece a COP26 que é uma reunião importantíssima é, em que os resultados né, da, do Acordo de Paris, o que foi implantado, os países vão apresentar tudo isso. É, qual, qual a senhora imagina que vai ser o, a atuação do Brasil nessa reunião na COP26 é, e o que, que o Brasil vai apresentar até lá né, em relação a possíveis resultados?
2: Bem, o presidente Bolsonaro perdeu a grande oportunidade porque a gente não anuncia aquilo que a gente não construiu, de levar algo que poderia ser grandioso para essa cúpula já para nos preparar para a COP26. Até lá, é? já temos aí menos de um ano, eu espero sim, sim. que tenhamos lições aprendidas e que não se vá lá para fazer discursos ou para querer fazer chantagem com os países em desenvolvimento, desenvolvidos de que vai fazer o dever de casa só se nos pagarem para isso. Eu acho que é, é o mínimo que se deseja para o Brasil. Com esse governo eu te digo que é impossível chegar com algum resultado que possa ter qualquer credibilidade. Né? Infelizmente, esse governo não tem nenhuma credibilidade. É claro que existe o um discurso diplomático e quem é de governo sabe disso. Um governo nunca... A não ser que seja o Bolsonaro né? ou o Trump, que fica falando, é, enfim, desaforo para outros governos. As pessoas têm uma linguagem civilizada. Mas daí, a transformar isso... Em algum nível de credibilidade, aí são quilômetros de distância. Então, esse governo tem muita dificuldade. Primeiro, desmatamento aumentando, queimadas, né, emissões de CO2, né, as ambições estão é, subfaturadas, né, porque, na verdade, eles estão fazendo uma pedalada climática. Então, não vejo como chegar com qualquer coisa que possa ser animadora e num contexto que teria tudo para chegar. Primeiro, né? agora você tem, além da União Europeia, você tem os Estados Unidos, o Reino Unido, o Japão, todos perfilados na mesma agenda. E isso vai mudar não é? a dinâmica do mundo. Aliás, o presidente John Biden foi feliz com essa cúpula. Além de ser uma preparatória, é um espaço para que cada chefe de Estado faça o seu discurso. Não é? mas um sinal ele deu, isso é uma questão de segurança nacional, estamos levando para o Conselho de Segurança das Nações Unidas e estamos colocando essa questão no topo das prioridades do mundo. E ele, a partir de hoje, se dispôs e começou a liderar, junto com a União Europeia, essa agenda. Ou seja, o mundo caminha na direção não é? de uma economia de baixo carbono de um novo ciclo de prosperidade e o Brasil quer voltar para o lugar de onde eles estão saindo você veja que o presidente Biden né, ele teve um altíssimo nível de adesão na convocação que ele fez de todos os países que convidou não teve um que faltou inclusive o Putin que deixou para confirmar faltando dois dias e conseguiu colocar na, na defensiva a China o, o, o presidente Putin, o primeiro-ministro da China, o Putin e o Bolsonaro, sem falar em outros que ficam também no meio desse, como é o caso do, do primeiro-ministro da Índia.
3: Ministra, eu queria falar um pouco sobre a conjuntura política. Né? A gente está acompanhando o Supremo hoje e eles acabam de definir, de manter a suspeição do ministro Sérgio Moro. Eu queria saber a sua opinião sobre o papel que a Lava Jato teve é, diante disso que a gente está vendo hoje, né, da eleição de Bolsonaro, e também pensando em futuro, como a senhora vê uma possível candidatura do ex-presidente Lula é, para 2022?
2: A Lava Jato deu uma contribuição que não pode ser subtraída da história do Brasil. Ver políticos poderosos, empresários poderosos sendo investigados punidos, devolvendo dinheiro para os cofres públicos aos bilhões, isso é uma contribuição muito importante, envolvendo o Ministério Público, Polícia Federal. O processo não ter obedecido àquilo que prevê é, os regramentos legais no Estado Democrático de Direito, em que você tem direito à ampla defesa, causa um prejuízo para a própria Lava Jato. E aí, infelizmente, é? pelos dados comprobatórios, ainda que a justiça não esteja considerando, mas são fatos que existem, houve sim um processo que agora o resultado é o que nós estamos vendo com as decisões do Supremo. Mas isso não invalida o fato de que de fato teve corrupção, de que de fato não é? esses problemas que foram detectados precisam continuar sendo investigados e devidamente punidos pelo processo legal, não de forma enviesada, eu diria que quando o ministro Sérgio Moro decidiu ir para o governo do presidente Bolsonaro ali já ficou algo muito estranho não é? o juiz que foi responsável por uma das operações não é? que mudou o ponteiro da política brasileira depois ele se dispõe a ser ministro de uma das pessoas que estava concorrendo e ganhou, inclusive fazendo o discurso de combate à corrupção, ali já criou um grande estranhamento. E depois vieram os fatos que com certeza houve um grande disserviço. Agora, eu não uso o discurso de ter havido erro de processo né, na ética do juiz ou o que quer que seja, para desqualificar a materialidade dos fatos de que tivemos, sim, gravíssimos casos de corrupção e que devem ser investigados e punidos.
3: Então a senhora defende que, que o Lula tem um julgamento justo e que se for é, o caso, se ele for culpado, ele cumpra ou se tiver pena para cumprir ainda, né? porque já ficou 580 dias encarcerado.
2: Qualquer pessoa né, que passando por todos os trâmites do devido processo legal, com direito a uma investigação justa, a um julgamento justo, se ao fim e ao cabo é considerado culpado, qualquer pessoa tem que cumprir a pena que está estabelecida. Agora, o que você não pode ter não é? é algo que vai na contramão daquilo que é o devido processo penal, legal, isso não pode acontecer com ninguém, absolutamente ninguém. Né? Isentar a culpa porque é poderoso, seja por poder econômico ou por poder político, isso é algo que tem que estar fora da equação no Estado Democrático de Direito. Assim como punir, condenar uma pessoa por decisão política é algo que deve estar fora também né, do repertório e do acervo de decisão do Estado Democrático de Direito.
0: A senhora foi reconstruindo né, o que veio acontecendo, o julgamento, o combate à corrupção, mas aí veio é, essa, talvez, é, depois da decisão né, do, do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. É, pela condenação né, do, do ex-presidente Lula e depois essa colocação dele no, no, ali na, na cadeira de ministros do presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação da senhora, foi determinante é, essa aceitação de Sérgio Moro em ser ministro de Jair Bolsonaro é, a conclusão, talvez, desse processo de hoje de suspeição de, de Sérgio Moro?
2: Bem, os, os ministros do Supremo, eles não... Fizeram esse julgamento em função da decisão política do, do, do ministro Sérgio Moro. Ainda que com certeza ela criou estranhamentos para qualquer pessoa que observa com cuidado não é, o lugar que um juiz tem num processo que alterou resultados eleitorais. Isso é inegável. Eles se ativeram à materialidade dos fatos, não é? E o que está sendo revelado pelo olhar da justiça, pela decisão da justiça, é de que há suspeição. E, havendo a suspeição, tem que se fazer o que a justiça está determinando. Até para que a gente não use de dois pesos e duas medidas. Eu não defendo justiça como vingança, eu defendo justiça como reparação. Seja para quem for, você tem que obedecer o trâmite legal. Eu nunca me esqueço, quando eu era senadora, que a gente teve o problema daquele deputado lá do Acre, Del Brando Pascoal, que era acusado de, de fazer execução de pessoas e de ter assassinado uma pessoa num processo terrível com uma motosserra. E eu nunca me esqueço que uma vez eu estava numa das comissões, até numa reunião especial em que estava sendo feita uma oitiva para ele, e, e ao final da reunião uma pessoa se aproximou de mim, ainda com aqueles gravador tijolão, e me perguntou, senadora, é, é verdade que ele espancava a mãe dele? Eu falei, eu nunca ouvi falar disso. Aí ele disse, não, mas dizem que ele espancava. Eu digo, nunca ouvi falar disso. Mas diga, senadora, essa pessoa se dizia jornalista, eu não o conheço, certo? É uma pessoa que chegou comigo se dizendo jornalista, não tinha nenhuma identificação no gravador. Ele disse, mas diga que é, porque a senhora tem tanta credibilidade que se a senhora disser, todo mundo vai acreditar e vai ajudar, inclusive, na cassação dele. Eu digo, meu filho, aí é que eu não tenho o que dizer mesmo, porque se eu tenho alguma credibilidade, como é que eu vou dizer uma coisa que eu nunca vi falar, que esse homem batia na mãe, é que ele fazia execuções de pessoas das formas mais cruéis? Isso está no processo, nas denúncias, é, fartamente documentado. Justiça não é vingança. Você não pode querer obter um resultado né, para coisas lícitas por meios que não são lícitos.
1: Ministra, é, com a entrada é, de Lula no jogo eleitoral, agora que ele se torna elegível né, com essas decisões do STF, como que a senhora avalia que será o governo Jair Bolsonaro daqui até o final de 2022, até o dia das eleições?
2: Eu olho para o conjunto da obra. No conjunto da obra, agora a polarização com o ex-presidente Lula o deixa com certeza bastante é, estremecido, mas não vamos nos esquecer que ele tem sobre seus ombros né, a quantidade de pessoas que perderam suas vidas, o colapso do sistema de saúde, a grande quantidade de pessoas que estão passando fome nesse país e, obviamente, que nós sabemos que já estávamos numa crise econômica que se agravou muito com a pandemia, para que a gente não faça discurso fácil. Mas não ter uma visão de priorizar né, uma renda emergencial que pudesse assegurar que todas as pessoas cumprissem o isolamento social, porque o isolamento social precisa ser financiado, como está sendo financiado nos países em que ele aconteceu, e ainda com todas as dificuldades que eles têm por lá. Imagine num país como o nosso. Agora o que, é que nós temos? Nós temos cerca de 119 milhões de lares passando fome, desses 119 milhões, 17 milhões de lares, não tem o que comer, é de cortar coração quando a gente vê as matérias, as pessoas, a situação que as pessoas estão vivendo. Então, o presidente Bolsonaro tem tudo isso e ainda tem uma indisposição né, com a democracia, com a liberdade de expressão, tem uma visão equivocada de uso de, 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 de uma visão fundamentalista mesmo, de só atender aos seus. Ele acha que para ele é impossível governar numa democracia, o tempo todo ele flerta com o autoritarismo e de sorte que olhando para o conjunto da obra, eu vejo que ele terá muita dificuldade. Deveria ser caçado agora pelo impeachment, deveria ser afastado, porque afastado é um ato de legítima defesa da vida das pessoas da saúde pública. Boa parte do que não foi feito na saúde pública se deve a uma ação do presidente Bolsonaro. Cada ministro que entende de saúde, não é? o pazuelo não, que não era, enfim, o lugar dele. Nunca foi, nunca deveria nem ter aceito. Né? É, mas os que, de fato, têm uma compreensão de saúde, a coisa mais importante que eles tinham que fazer e ficar esgrimando todo dia não é? era tentar desviar das determinações do Bolsonaro para poder salvar vidas, para poder fazer aquilo que deveriam fazer, que era coordenar uma ação com governadores, com prefeito, com a mídia. Vocês veem, agora que eles conseguiram aprovar uma campanha em relação à questão de uso de máscara, alguma coisa desse nível, Gente, já passou é, mais de um ano que a gente está nessa situação, se não fosse o trabalho de vocês, da mídia, orientando a população, isso aqui estaria, seria um caos, um, já é um caos, mas eu nem sei como estaria, porque o governo não se dispôs a orientar minimamente as pessoas e a desorientar, não usando máscara, fazendo aglomera aglomerações, é, dizendo que era uma doença é, de menor é, gravidade, é, usando de retórica com remédios que não previne, não cura absolutamente nada. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Né? Uma amiga minha um dia desse disse, a Ilona, né, que dos governos eleitos, com certeza o presidente Bolsonaro é o pior de todos na condução da pandemia.
3: Marina, quando a senhora deixou o Partido dos Trabalhadores em 2009, é, falou em implementar essa política muito fortemente, que é a política socioambiental, né, do, da sustentabilidade. Neste momento do mundo, é uma pauta das mais importantes, né, se tornou ainda mais importante do que naquele momento. Então seria muito importante também que a senhora voltasse para a arena pública, né, para essa discussão. A senhora pensa em 2022 disputar, é, para Senado, para governo ou até para presidente?
2: Existe muitas formas da gente estar na arena pública. Né? Eu me considero uma pessoa que está na arena pública, é, independente de estar, digamos, numa disputa política institucional. Eu estou me dispondo, nesse momento, a debater um projeto de país. Eu já saí candidata por três vezes, Acredito que dei uma contribuição antecipando a importância desse tema já em 2010, a mesma coisa em 2014, agora em 2018, fazendo uma verdadeira pregação no deserto para uma agenda que agora se revela a mais importante do mundo, sendo tocada pelas principais potências do mundo, onde né, a prioridade está no topo. Essa é a agenda mais importante porque... É, o desespero bateu, nós podemos chegar ao ponto de não retorno. E ponto de não retorno significa nós podemos, pela ação humana, destruir as condições que viabilizam a existência da vida. Isso é algo impensável. Alguém é, tem ideia de por que todo mundo agora, essa é a prioridade das prioridades? É exatamente por isso. E eu espero que a gente ainda esteja no ponto de retorno e vamos fazer tudo o que é necessário. Né? Para quem entende a agenda, que já colocava isso desde sempre, isso vem sendo debatido desde a década de 70, certo? É, para um cientista, para um ambientalista, para quem entende do assunto, é desesperador verificar que nós ficamos 30 anos fazendo retórica em vez de fazer o dever de casa. Né? E eu espero que esse tema esteja na agenda de todos os candidatos. E o que eu quero? Debater um projeto de país, eu participo de uma articulação, a rede, né, com o PDT, o PSB, o Cidadania, o PV, e o que eu tenho dito? Chega dessa história de ficar fulanizando o processo político, vamos discutir o projeto de país, porque essa fulanização leva a uma polarização que, ao fim e ao cabo, só tem prejudicado o Brasil. Não é ficar pensando, olha, é essa pessoa, depois a gente inventa um projeto, não. Não. Qual é o melhor projeto? Depois do melhor projeto, debatido inclusive com a sociedade, a gente pensa, não é? qual é a pessoa que pode tornar esse projeto vitorioso para evitar não é? que volte o passado com os seus erros, a sua falta de autocrítica e para evitar que esse presente que está sepultando o nosso futuro permaneça. Esse é o debate que eu tenho insistido e dele eu me disponho a participar e estou participando.
0: Bom, o fato é que é, com essa polarização que a senhora citou, Lula de um lado, o presidente Jair Bolsonaro de outro, se abriu uma verdadeira avenida, né? que é, nela se espera que uma frente ampla, e muitas pessoas falam sobre isso, é, se coloque nessa disputa para 2022. É, a senhora, então, entendi, que se coloca na discussão para uma uh, composição de chapa para concorrer à presidência da República, quem é que mais pode compor essa frente ampla?
2: O debate tem que ser da construção de um projeto e para compor essa frente ampla não vamos nos esquecer da contribuição da sociedade. Existe... Uma coisa que as pessoas acham que o eleitor, o cidadão, é apenas para votar. Nesse momento, não é. Há um descrédito na política, uma apartação na política, essa reconexão tem que ser feita. E ela não é feita se for só no momento da eleição. O debate é os progressistas, não é? a esquerda não dogmática, não populista, é a centro-esquerda, a centro-direita, tem que fazer o debate do horizonte do Brasil que a gente quer. Eu insisto na tese, né? nós empobrecemos demais o debate político e por isso que a gente está nesse não lugar de não política, de não gestão, de não noção civilizatória, de tudo que é o Bolsonaro. É porque nós já temos... É uma ancestralidade polarizada de colônia e metrópole, de império e república, de agricultura e indústria de democracia e ditadura, aí depois foi empobrecendo. Você nota que a gente vem de uma polarização para nos livrar da opressão da, da metrópole, depois a gente vai discutir qual é o regime de governo, depois a gente vai discutir qual é o modelo de desenvolvimento, aí eu vou dar um pulo aqui, a gente vai discutir qual é o regime democrático, aí começa o um empobrecimento. É Arena ou MDB? PT ou PSDB? E agora nós estamos discutindo o nome de pessoa, é Lula ou é Bolsonaro? Isso é um empobrecimento da política. Nós temos que reconectar o Brasil com os horizontes de um país que é mais do que um projeto de poder, que é um projeto de país, né? é mais do que uma eleição, é um horizonte para uma nação que tem tudo para descortinar nesse século, como os Estados Unidos descortinaram o século XX, porque nós temos 11% da água doce do mundo, nós temos... 350 milhões de área agricultável, nós temos a maior floresta tropical do mundo, grandes reservas minerais, nós temos uma base de conhecimento que é altamente relevante, nós temos uma indústria que não pode ser subestimada. Enfim, nós somos um país que pode criar um novo caminho, uma nova maneira de caminhar. Agora, isso não vai acontecer se a gente ficar discutindo só o nome das pessoas, se a gente fica discutindo só a próxima eleição. A métrica é quem é que me dá estrutura, quem é que me dá voto, não sei aonde. Né? Como diz o Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E o que o povo quer, e pode até não saber, usando aqui a licença poética do nosso grande artista, poeta e cantor, Gilberto Gil, é o seguinte, o Brasil tem que se integrar à disrupção tecnológica que vai dar um avanço, já deu um avanço exponencial né, nos processos produtivos e vai gerar problemas. Bilhões de pessoas vão ficar desempregadas. Como é que nós vamos fazer frente a isso com uma educação de qualidade que agora está na situação em que está? Nós temos que nos integrar o debate das mudanças climáticas e um novo ciclo de prosperidade. Nós temos que estar aptos, para os esforços globais, de acabar com as desigualdades sociais. Essas são as grandes agendas e o Brasil é o país que já tinha até iniciado isso e sendo justa com o governo do PT, uma discussão econômica com o governo do PSDB que equilibrou a nossa economia, é Esse aí
0: que eu queria chegar, minha... ministra. Me desculpa, eu sei que a senhora vai dizer que eu estou empobrecendo o debate, mas eu tenho que insistir, a gente pode, consegue prever para 2022, Rede e PSDB integrando a mesma frente?
2: O debate está colocado e eu fico com muito medo da gente colocar, como dizia a minha avó, a carroça dente dos bois. Porque é isso que acontece sempre. Você pega as siglas faz o cálculo, quantos prefeitos, quantos vereadores, quantos governadores, e é isso que é a razão para sair juntos. Não é essa a razão para sair juntos. A razão para sair juntos é qual é o conteúdo, qual é o compromisso de qualquer que seja a aliança. É uma aliança que fortalece a democracia, a dignidade humana, o combate às desigualdades sociais? É a aliança que rompe com a visão desenvolvimentista para uma visão sustentabilista, hoje não tem como fugir dessa agenda, seja socialista, seja capitalista, conservador, reacionário, progressista, você terá que ser necessariamente sustentabilista, porque todos precisarão de terra fértil, água potável, ar para respirar, um mundo que seja capaz de sustentar a vida, esse é o debate. Esse é o debate que está posto e, para mim, ele é a base de qualquer aliança. Marina,
3: eu queria fazer uma última pergunta antes da gente terminar, já que a gente está falando sobre alianças e sobre como enfrentar esse autoritarismo do governo Bolsonaro. Eu queria saber da senhora o que a senhora acha, como que essa oposição ao governo, ao bolsonarismo, pode fazer para dialogar com uma parte muito importante dos apoiadores do Bolsonaro, que é o público evangélico. Por que, que a oposição não consegue dialogar com esse público? O que está que acontecendo? O que, que teria que ter sido feito ou fazer daqui para frente?
2: Primeiro, eu acho que é não tratar é, os cidadãos que professam uma fé, seja ela qual for, como sendo algo homogêneo. O, a, a, digamos assim, a, o mundo evangélico ele é composto de muitas denominações e tem uma parte que não tem uma visão de adesão ao Bolsonaro, ainda que as pesquisas mostrem que tem uma grande quantidade de pessoas, sim, que tem essa adesão ao governo do presidente Bolsonaro. Mas existe uma grande parte de pessoas que não, que não tem essa adesão. É, e não ter essa visão preconceituosa em relação a quem quer que seja. Eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus? E eu sempre tive as mesmas posições de quando eu era católica e agora, enfim, em relação aos temas que historicamente tenho debatido no cenário nacional. Enquanto eu era do Partido dos Trabalhadores, eu nunca fui tratada como fundamentalista. E eu nunca mudei as posições que eu tinha. Foi ao ser candidata à presidência da República, começaram a me rotular de fundamentalista, essa visão preconceituosa que coloca todo mundo como se fosse a mesma coisa, só afasta do contato com cidadãos e cidadãs que estão entrando no processo político, não vamos nos esquecer que o aprendizado da comunidade evangélica é, no terreno da política ele é muito recente, porque até bem pouco tempo não é, havia assim quase que um, é, um destranhamento, um alheamento e, e obviamente que é preciso que a gente tenha uma atitude de combater a instrumentalização da fé pela política e a instrumentalização da política pela fé. Eu nunca usei desse expediente, talvez por isso não tenha, digamos assim, uma adesão fácil, porque ninguém gosta de quem diz, olha, não é bem assim. É? Se o discurso é para dizer que só deve ter políticas públicas quem, quem é hétero, esse discurso eu não vou fazer, porque o Estado é laico. O Estado laico tem que prover políticas públicas para todas as pessoas. Escola de qualidade para todas as pessoas, para quem crê, para quem não crê, para quem é hétero, para quem tem relação homoafetiva. Enfim, o Estado laico é uma benção E de onde vem essa benção aqui? Vem da reforma protestante. Nós não podemos ser contrários ao nosso próprio legado. Essa visão de um Estado teocrático que vai impor a fé por regras, é, digamos, é, do Estado, isso não tem sustentação nem bíblica nem constitucional.
0: Bom, agradeço a participação da ambientalista, ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que então deve compor o cenário do ano que vem, 2022, pelo menos nas discussões, né? pensando um país melhor para a gente. Marina Silva, muito obrigada pela pelo participação. Pelo menos não,
2: pode ter certeza que eu estou nas discussões. Isso que nós estamos fazendo aqui faz parte dessas discussões. Aliás, uma coisa precisa ser colocada. É preciso que as vozes das mulheres estejam nessas discussões, nessa representação também, porque a gente tem um cenário que cada vez mais pessoas negras, mulheres tem que estar no
0: cenário da política, não é para uma cota é por uma necessidade histórica Exatamente apresentatividade para representar o que é a realidade, né Marina muito Sim. obrigada por participar aqui do nosso episódio no Dia da Terra do podcast de Política Dual, um abraço até a próxima
1: Obrigada, obrigada.
0: ministra Obrigada a vocês. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. A gente faz tchau. um intervalo bem curtinho no Baixo clero, Daqui a pouquinho tem a frigideira por aqui.
3: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Segundo bloco do Baixo Claro, o podcast de política do UOL com a frigideira na semana passada. Gente, me ajuda a lembrar quem é que foi primeiro? Foi o Diogo, né? Hoje é a Carol que abre a frigideira? Bora. <risos> Vamos lá, Carol, quem é que vai?
3: Carla, essa semana eu fiz um, uma série de reportagens com o Jamil Chadi, o colunista que mora em Genebra, de direitos humanos aqui do Uol, Uol Notícias, e foi, foram reportagens reveladoras. A gente teve acesso a uma reunião em que participou a secretária da família, Angela Gandra, e era uma reunião com partidos políticos ultraconservadores, como o Vox da Espanha, em que ela revelava quais são as estratégias que ela tem feito aqui no Brasil para implementar essa agenda que tem aí o guarda-chuva da família, mas que é uma agenda também de extrema-direita, né? então de retrocessos em direitos. Né? Ela era um, era um evento em que se combatia a ideologia de gênero, que é um conceito pejorativo, em que guarda aí os direitos é, sexuais e reprodutivos, em especial o que está ligado à agenda LGBT. É, por conta disso, e também por conta é, de uma outra questão que está relacionada ao, a um aplicativo, de, de novo surge essa ideia de um aplicativo de denúncia para crianças denunciarem violência doméstica. Então, a minha frigideira hoje é a da Mares porque esse aplicativo, inclusive, que ela hoje é, publicou no, no Twitter dela, falando sobre o caso de um menino que foi morto, um menino de três anos, Christopher, que foi morto no sul do país por, pelo padrasto, por maus tratos, né, que é uma questão super séria. Ela disse que está acompanhando essa questão, ninguém sabe como, ela sempre fala, está acompanhando os casos mais polêmicos e tal, mas a gente não sabe bem como. E aí hoje ela disse que tem que vai lançar esse aplicativo. Eu fui atrás de saber o que é o aplicativo. De fato, tem o Unicef e outras organizações aí da cooperação internacional importantes de defesa da criança, mas o Unicef disse que não é exatamente um aplicativo de denúncia. Claro que uma criança não pode pegar o celular do, do agressor e mandar uma denúncia pelo celular do agressor né, por um aplicativo. Então, é um pouco mais complexo, e, e mais difícil você proteger as crianças é, da violência doméstica, do, da violência invisível e, e Damares vem é, articulando com a segurança pública isso, né, claro que, que a polícia precisa estar bem preparada mas não é a punição que vai fazer diminuir a violência é, contra as crianças e contra as mulheres, enfim então por isso, por conta dessa política ultraconservadora e populista a Damares vai
0: para minha frigideira hoje Damares Diogo Schelp. E aí, quem é que vai para a frigideira, na sua opinião?
1: Olha, Carla, eu achei difícil não, não colocar o presidente Jair Bolsonaro na frigideira essa semana. Eu acredito que na semana passada foi a Carol que colocou, né? Foi. É, mas é, essa semana. Difícil não colocar pelo tema né, que, que se impôs hoje na, na cúpula do clima, do clima é, mas especificamente por um trecho do discurso dele em que ele diz que determinou é, o fortalecimento dos órgãos ambientais duplicando os recursos né, para a fiscalização quando a gente sabe que a realidade do governo dele é de enfraquecimento da fiscalização. Né? Tem, existem várias medidas que foram adotadas no governo Bolsonaro que enfraqueceram a fiscalização ambiental que enfraqueceram o SMB, o IBAMA. É, a gente viu também enfraquece, enfraquecendo até a atuação da Polícia Federal. Né? Então, é, e mentira tem perna curta, né, Carla? É, o presidente fez esse, essa referência, essa promessa no discurso, falando que duplicaria os recursos. Em seguida, às 11h30, h 45 da manhã, um pouco depois, portanto, o ministro Ricardo Salles deu uma entrevista coletiva em que os repórteres perguntaram para ele que recursos duplicados que eram esses, né? quanto que era esse valor que, que seria duplicado e nem mesmo o Ricardo Salles soube dizer é, qual seria esse valor, quanto que então a fiscalização teria à disposição é, pro, no orçamento para enfim, fazer um combate ao, a, ao desmatamento efetivo. Né? Então a mentira tem perna curta, o presidente do, falou em duplicar recursos e em seguida nem mesmo o seu ministro do meio ambiente conseguiu falar do, enfim, conseguiu confirmar isso e conseguiu dizer do que, que se referia. Sendo que o próprio ministro, é, segundo a, se afirma, ajudou a fazer o discurso. Então, é, colocaram uma, uma mentira e não conseguiram é, sequer criar um álibi para essa mentira. Então, é, fica aí o presidente Jair Bolsonaro na frigideira e, como disse a Marina Silva, ele olhou para trás, né? Falou do, de conquistas do passado, fez promessas para um, um futuro longínquo e nada né, apresentou de concreto a respeito do presente.
0: Jair Bolsonaro na frigideira do Diogo nessa semana, eu achei até que seria o Salles, por causa daquela polêmica envolvendo a cantora Anitta acho que vale a pena as, falar na,
3: disso Carla,
0: né, na véspera da cúpula do clima em que a gente imagina que as autoridades principais do país estariam se preparando, né, preparando esse discurso, viabilizando Diogo, é, formas de cumprir essas promessas que foram feitas né, diante ali da, da videoconferência aliás, Joe Biden nem estava assistindo, né, o momento em que o presidente da República do Brasil falou sobre o clima, teve que dar uma saída ali da videoconferência, mas enfim. E na, na véspera, o ministro. Da, do meio ambiente estava batendo boca nas redes sociais com a cantora hoje em dia mais conhecida é, brasileira no planeta né a, a, a artista brasileira mais conhecida por causa da música pop e tudo mais é, foi isso é, é bem sintomático, né, Carol? É, essa, também esse comportamento da cortina de fumaça de criar é, um episódio para que as pessoas dele... fiquem olhando e, e enfim, não, não discutam o que realmente importa
3: Carla, eu achei, eu vi ontem à noite, a, e a resposta dele para ela, assim, ela é reveladora dos preconceitos dele, né? Impressionante, porque ele fala do conhecimento dela de geografia, da geografia do Brasil, dos sistemas, dos biomas do Brasil, que ela não teria capacidade de fazer isso. Por que ela não teria? Porque ela é mulher? Porque ela foi pobre? Qual que é o preconceito, a interseccionalidade que ele está lidando aí? Ou são todas essas coisas juntas, né? E a Anitta ali respondeu de forma muito coerente. Quer dizer, quem é o, o ministro é ele. Ele tem que prestar contas para a sociedade. Se ela está fazendo uma crítica, ela tem todo o direito de fazer uma crítica. Fora os milhões de seguidores que a Anitta tem. Né? Então, <risos> realmente...
0: Bom, então tá bom, Sally. Se safou por pouco, hein? Dessa frigideira. A gente encerra por aqui esse episódio do Baixo Claro, podcast de política dual. Na semana que vem tem mais, Diogo. Um beijo para você. Se cuida, hein?
1: Um beijo. Até mais.
0: Beijo, Carol. Até semana que vem. Beijo, Carlos. Beijo, Diogo. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. tchau, gente. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema e Gabriel Toeg. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marcos Sérgio Silva.
1: Está encerrada a sessão!